0: はい、皆さんおはようございます。おはようございます。えー、本日は、えー、まだこのコロナの大変な中ですけれども、礼拝にお招きくださり、また、えー、講談交換というふうに言いますけれども、えー、私の代わりに、スティーブ先生が、平岡に行ってくださって、えー、感謝をしております。皆様と共に礼拝できる恵みを、改めて感謝をいたします。えー、皆様、今、オミクロン株の感染拡大の中で、えー、守られているでしょうか、まあ、ジョン先生のことを聞いて驚きましたけれども今日あの回復してお会いできることを本当に感染されたという方もまた濃厚接触者になったという方もおられることだと思いますけれども、えー、また感染をしていなくても仕事や学校やまた家庭のの中中でさまままざな影響があって不安の中におられることだとだ思います次々に新しい波がやってきてまた新しい変異株が出てくるというそういう中で本当にいつになったらこのコロナ禍が終わるのかいつまで頑張ればよいのかどのように耐えていけばよいのか。先が見えないことに不安を覚えます今、えー、北京オリンピックが、えー、始まっておりますね人間の限界に挑むようなアスリートたちはいつも明確な目標や希望を持っております昨年夏の東京オリンピックでえー、競泳の、えー、池理香子選手、えー、ご存知だと思いますが、まあ、コロナ禍で1年の延長が決まった後に開会式が行われるはずだったその最初のです、ね、2020のその日に、えー、国立競技場で成果を持ちながら世界中にメッセージを発信していたことがありましたそれはこういう内容でした。逆境から這い上がっていくときにはどうしても希望の力が必要だということです希望が遠くに輝いているからこそどんなに辛くても前を向いて頑張れるそして最後に一年後の今日この場所で希望の光が輝いていてほしいと思いますそう言ってそのメッセージを終えたんですね希望を持てるからこそ一日一日を頑張って取り組んでいくことができるそういうわけです皆さんご存知のアウシュビッツを生き抜いたユダヤ人精神科医のビクトール・フランクルという人有名な方ですけれどもこの方が生きるということに何にも希望が持てないという思いに取り憑かれていった人があっという間に崩れて死んでいったということを後に証言しております生きる希望や生きる目的その意味それを見失った人間がま簡単に崩れてしまうようで生き残るには希望を失わないことが重要だったというふうに冷静に分析をしておりますまあその実態は本当に恐ろしいことであるわけですけれども、この収容所は1944年のクリスマスと1945年の新年の間に大量の死者を出したということなんですね。でこの間特に環境に変化はなかったようです。この大量死の原因は多くのユダヤ人たちがクリスマスには家に帰れるだろうというそういう希望を持ってて生きていたのにそれが裏切られてしまって結局クリスマスを過ぎても帰れないその落胆と絶望からであったということです希望を見出せる人は幸いですそれに向かって生きていけるならそれは本当に大きな力になりますけれども世の中の希望は儚いもので失望に終わることが多いということも確かです現実に起こってくるさまざまなことに翻弄されて希望が持てずまた生きている意味を見失うということもあります希望を取り去られていくような経験をします震災であったりこのコロナ禍であったりそういう中で希望を持てずに苦しんでいる方々も多くいらっしゃいます私たちも身近なところで仕事や健康また愛する人を失う経験そういうところで私たちの生きる意味が揺さぶられ希望とは何なのかということを改めて考えさせられるものです今日開いたこの詩編の39編は7節にありますように「私の望みそれはあなたです」という言葉が中心になっております。この作者ダビデの希望はこの世界で唯一絶対に変わらないもの絶対に失われないものである神様ご自身でしたダビデ自身この時さまざまなことで心が揺さぶられまた落胆しているそういう中にあって13節最後のところにありますように朗らかになるということを願っておりましたその13節に至るまでにダビデが「私の望みそれはあなたです」と神を待ち望むようになった背景が、まあ、大きく4つ記されております、まあ、神を待ち望むようになった理由ですねそれが4つ記されておりますまず第一に1節から3節に記されてあることですが罪や悪への対処を見失ったからということです一節から三節では下の罪に関する憂いと痛みが記されておりますもう一度一節をお読みします私は言った私は自分の道に気をつけよう私が舌で罪を犯さないように口に口輪をはめておこう悪しき者が私の前にいる間は舌の罪、それに気をつけるということは、まあ、繰り返し信玄とかまた、えー、新約聖書の手紙などで、えー、教えられていることですね。私たちは簡単に舌で口で言葉で罪を犯すものですこのダビデの状況は正確には分かりませんが。最後に一節の最後に「悪人」に対して特に「悪人が栄えているこの世の理不尽さ」に対して不満を持ち同時にそれらと比較した自分自身の人生に対して憤りや悩みがあったように思われます。ここののとは詩編の37編から続くテーマででもあるんですね37編1節にはこうあります「悪を行う者に腹を立てるな」「不正を行う者に妬みを起こすな」「舌を制することができるならそれは素晴らしいことです」でもダビデは「逆の極端にまで行ってしまっております」2節です。私はひたたすら黙っていた良いことにさえ沈黙したそのため私の痛みは激しくなったその沈黙は良いことにさえ黙るほどそして自分の内に留めておくことができずに3節です「心は私の内で熱くなりうめきとともに火が燃え上がったそこで私は自分の下で言った」再びでは下の罪を犯さないようにするあまり良いことにすら沈黙をしてしまいますどのように悪に対処すれば良いか混乱し見失い心の痛みが激しくなっていくそんな状況です私たちは神様ご自身を見つめなければ罪の解決や対処を自分自身でうまく行うことができないということですね2番目の背景理由は4節から6節です人生のはかなさに気づき世の,ものには世のものは希望にならないということに気づいたからです人生のはかなさに気づき世のものは希望にならないということに気づいたから4節です主よお知らせください世の終わり私の終わり私の弱いがどれだけなのか私がいかに儚いかを知ることができるようにこの世の人生の儚さを正しい意味でしっかりと知ることができるように願っております伝道者の書を思い起こさせるような表現ですねそして主,主との祈りと交わりの中でその問いの答えも与えられます私たちもそうだと思います。祈りの中で心落ち着き答えが与えられていくそういう経験をするわけですねそれはもちろん神様の御言葉があってです5節と6節もお読みしますご覧くださいあなたは私の非数を手幅ほどにされましたあなたの見前では私の一生はないも同然です人はみなしっかり立ってはいても実に虚しい限りです誠に人は幻のようにに歩き回り誠に虚しく立ち騒ぎます人は蓄えるが誰のものになるのか知りません「ルカの福音書」の 12, 12章の13節からの作物をいっぱい蓄えつつも神に対して富むことができなかった愚かな農夫のたとえを思い起こさせます。エルカの福音書の12章15節にはこうあります。そして人々に言われた、イエス様のたとえ話ですね。そして人々に言われた、どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人があり余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです。そう言って例え話を始めますが最後のところで「19節そして自分の魂にこう言おう我が魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められたさあ休め食べて飲んで楽しめしかし神は彼に言われた愚か者お前の魂は今夜お前から取り去られるお前が用意したものは一体誰のものになるのか」。自分のためにに蓄えててもも神に対して止まないものはこの通りです悪者すなわち本当の神を知らない者神に対してとまない者そういう人がいくら栄えたとしても永遠の神の尺度からすれば一瞬の儚いことにすぎません。罪の中にあって栄えているような人クリスチャンではないのに自分よりも幸せそうに思える人ただこの世が価値を認めるような学歴や仕事経済状況家族の幸せそういうものと自分を比べて悩み苦しむことが私たちにもあるかもしれませんけれども永遠の神の尺度からこの世を見るならばそれらは一様に皆儚いむなしい幻のようなものです私たちはこの地上で何に対して富むことを求めているでしょうか自分の望みに対してでしょうかそれとも神様ご自身に対してでしょうかこの「篇三39編」の詩人のように地上の人生を捉えていくこのような意味で正しく捉えていくということは決して虚無ではなくて正しい理解です第2コリント4章18節でパウロは私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くからですと言っていますここに書いてあるように地上の人生が決して無意味であるということではありませんけれども神様の永遠の尺度この地上に望みを置くのではなくて天におられる神様に望みを置きそこに本当の宝を蓄えていくそのことが何よりも大切なことですねそしてそれが次の七節、最も正しく、最も価値がある答えと告白にたどり着いていきます。主よ、今、私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。この告白に導かれた三つ目のことは、八節から十一節です。自分の罪、背きを知らされ。裁きを受けるべきものであると悟ったからです自分の罪背きを知らされ裁きを受けるべきものであると悟ったからこの罪の告白に導かれていくのも七節のこの望みを確かなものにしたからですね八節からお読みします私のすべての背きから私を助け出してください私を愚か者のそしりの的としないでください。私は目視口を開きません。あなたがそうなさったからです。どうかあなたの無知を取り去ってください。あなたの手に打たれて私は衰え果てました。あなたは不義を責めて人を懲らしめ、しみが食うように人の欲するものをなくされます。実に人は皆虚しいものです。直前のお38編のテーマも、えー、この神様の裁きの問題があるんですね38編の1節にはこうあります「主よあなたの激しい怒りで私を責めないでください」「あなたの大いなる憤りで私を懲らしめないでください」18節にも私は自分の咎を言い表します。自分の罪で不安なのです。そう言っておりますけれども待ち望んでいるのは15節ですね。誠に主よあなたを私は待ち望んでいます。我が神主よあなたが私に答えてくださいます。義なる神清い神を正しく認めるならば自分自身の罪を認めないではいられません正しい神は不義を責め罪を裁くお方です正しい神の前に罪あるままの歩みもまた私たち人間にとって実に虚しいものですこのお方の前に私たちはただ助けを求めあなたの無知を取り去ってくださいと祈るしかないものですそうしてこれは新約聖書のイエスキリストの救いにつながっていくことですね私たちは罪が許されなければ神様の身元に行きまた神様に望みを置くということはできませんエペソの新約聖書のエペソの2章3節から5節にはこういう言葉があります。私たちは皆不従順のコラの中にあってかつては自分の肉の欲のままに生き肉と心の望むことを行い他の人たちと同じように生まれながら見狩りを受けるべきコラでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいましたあなた方が救われたのは恵みによるのです私たちもかつてそのように生きていたわけですね自分の肉の欲のままに生きる肉と心の望むことを行うそれはそのまま裁きを受けるべき子らであったということです。肉と心の望むことこれは神様に望みを置くこととは正反対のことです。見怒りを受けるべき私たちはでも神様の憐れみにより頼む時本当の人生について目が開かれていくわけですね。自分の罪を認めこの罪を許すために、主イエス・キリストが十字架にかかってくださった、そのことを本当に感謝し、受け入れていくときに、私たちは本当の意味で神様にに望みみをを置く歩すするることができるようになりますもはや罪を恐れる必要はなく、そこから来る神様の裁きを恐れる必要はありません。一切のことが許されて、ただ自分自身のことに目を向けるものではなくて神様ご自身に目を向けるこのお方にこそ望みを置くものにさせられていくわけですね。最後の4番目のこと。この神に望みを置くことができるようになった、えーえー、理由背景の4番目のことは12節から13節です、えー、自分が世にあっては旅人気流者であるということを自覚したからです世にあっては旅人気流者であることを自覚したから12節です主よ私の祈りを聞いてください助けを求める叫びに耳を傾けてください私の涙に黙っていないいなでください私はあなたと共にいる旅人すべての先祖のように気流のものなのです詩人は戸惑っていた最初とは違い望みを置く主にすべてを委ねていることが分かりますね自分で何とかしようとするのではなくてありのままの自分を神様に全部さらけ出して助けてください耳を傾けてください私の涙に黙っていないでくださいもう自分を本当にさらけ出しながら神様を求めておりますそして自分自身はこの地上では本当の故郷を仰ぎ見て歩む旅人であり気流者であるということを告白しております旅人や気流者というのはその今いる地には自分の所有地はなくてただ通り過ぎるところですねえそういうものに過ぎないということですその地に一時的に滞在しいずれ移動していくそういうものに過ぎないということそれを自覚しているものです言い換えれば自分の故郷自分の所有の地は別にあるということをちゃんと自覚しているものですねそれは「私たちの国籍は天にある」とパウロが教えている通りですこの有名な箇所で何を待ち望んでいると言っていたでしょうかピピリピの3章20節ですねここにはこう書かれてあります。<笑>キリピの3章20節しかし私たちの国籍は天にありますそこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます国籍が天にあるということそこから主イエスキリストが来られることを待ち望んでいると言っていますねイエス・キリストは確かにもう一度私たちのところに来てくださるお方です。それは終末のいわゆる再臨と言われるものですけれどもその時全ての悪が滅ぼされ主イエス・キリストにある私たち一人一人が本当に救われて救いが完成してさまざまな悩みや苦しみ葛藤から全て解放されそして本当の私たちの故郷国籍のある天私たちに相続地として与えてくださるその場所に導いてくださるということですね最終的な私たちの望みはここにあるわけですそして今もそのことを保証しそしてその私たちの望み私たちが本当に天の御国の一員であるからこそ今も私たちを守り導いてくださるその神様ご自身に本当の望みを置くことができるわけです私たちにとってどうでしょうか私の望みそれは何でしょうか経済的な安定でしょうか家族の幸せや健康でしょうか老後の幸せでしょうか若者であれば将来の夢また社会的地位将来の結婚とかでしょうかそれらが本当の望みにはならないということをクリスチャンはもう知らされているものですそれらは取り去られることがありますあの予部のようにですねそのようなものを願ってもいいし求めてもいいですしかし願い求めることとそこに望みを置くこととは全く違うことです私たちはこの世のものを私たちの最も大事な最終的な拠り所としてはならないということですねそれに期待し心がそれでいっぱいになっていてはならないということですそれらはいつかか取り去られれれるかもしれませんそれは自分の罪のゆえであったり他の人の罪のゆえであったり時代の悪の中であったりまた神様からのお取り扱いの中ででもそのような私たちの願いのすべてを知りつつ私たちの必要を本当に分かってくださるお方私たちにに本当に大切なものを分からせようと、いつも愛を持って導いてくださるこの神様ご自身にこそ私たちは望みを置くものでありたいと思いますたくさんの聖書箇所を紹介しますけれども、えー、同じ詩篇の2編には。あごめん詩篇のごめんなさい第2巻の42編ですね。詩篇の42編、少し後ですけれども42編には、えー「鹿が谷川の流れをしたいあえぐように神を私の魂はあなたをしたいあえぎます」という、えー、賛美歌にもなっている有名な詩篇、えー、がありますね。その5、えー、節にはこうあります。我が魂をなぜお前はうなだれているのか。私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒め称たたえる。御顔の救いを。とあります。これは十一節にも。四十三篇の五節にも。繰り返されております。神を待ち望め。私はなおも神を褒め称える。とあります。最後に、えー、ローマ書も開きたいんですけれども、先ほど、えー。冒頭の招きの言葉ですね、に選んでくださっていたところですね。詩篇、あ、ごめんなさい、ローマの五章の二節から五節をお読みします。ローマの五章の二節から五節。このキリストによって、私たちは。信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられましたそして神の栄光に預かる望みを喜んでいますそれだけではなく苦難さえも喜んでいますそれは苦難が忍耐を生み出し忍耐が練られた品性を生み出し練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからですこの希望は失望に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです神の栄光に預かる望みを喜んでいるわけですね神に神ご自身に望みを置くときに私たちの様々な苦難や試練も忍耐とまた品性と希望を生み出すそういうものに過ぎなくなるということそして私たちに注がれた精霊また神様ご自身の愛によって絶対にそのようなものは失望に終わることがないそう約束してくださっております同じローマ書の15章13節にはパウロがこういうふうに祈っておりますどうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし精霊の力によって希望にあふれさせてくださいますようにローマ15章の13節です確かな希望があるときにこの私たちを愛し罪許しすべてを満たしそして最終的に天の御国に導いてくださるそのお方に本当に望みを置くときに私たちは正しい意味でこの地上を歩んでいくことができるわけですね今の悩み苦しみをべて天の見込みにつながるものでしかなくなるそのことを私たちは本当に感謝して受け入れることができます歴史の世の歴史の教科書などにはよくキリスト教は未来の希望を教えるが現世のご利益は教えないというふうに、えー、紹介されることがありますね、まあ、だからこそ、えー、現世のご利益を求めてあそれを与えていく宗教がさまざ、あ、まな時代で流行るわけですでも決してそうではありません未来の希望を与えるそれを確かなものにすることが現世で最大の恵みですそのことを私たちはしっかりと捉えなければなりませんまるで人生の意味が変わります世の幸せという小さなものではなくて根本的に私たちが変えられるんですねこの地上の人生を永遠の神様のご視点の中でしっかりと居続けていくということが大切なことです13節にはあごめん39編最後ですね13節には「私が朗らかになれるようにしてください」とあります「私が去っていなくなる前にこの地上の障害を終えていく前に今朗らかになれるようにしてください」そう最後に求めます。これは私を明るくくしてだださいだとかスマイルにしてくださいというそういう意味の言葉なんですね笑顔にしてください私たちの歩みはいつもいろいろな苦難を通らされていきますけれどもそれでも主にあって正しい真実な笑顔を持って歩んでいくものとされたいと思いますお祈りをして終わりにいたしますどうか希望の神が信仰による全ての喜びと平安であなた方を満たし精霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように天の地なる神様御言葉を感謝をいたしますあなたが私たちの希望となってくださっていること望みとなってくださっていることを心から感謝をいたします目に見えることまたこの地上の歩みに私たちは望みを持つもものでもありませんこのようなものに最終的なよりどころを求めていくものではありません神様天の御国の子供としてそこに国籍があるものとしてすでにこの地上から私たちを恵みであふれさせ祝福を与えてくださっているその神様の御業を心から感謝しあなたご自身に望みを置いてまたあなたの栄光を表して歩んでいくものとなることができますように助けてください主よ今私は何を待ち望みましょう私の望みそれはあなたですといつもはっきりと告白し歩んでいくものとさせてください様々な悩みや困難苦しみの中に今も置かれているものですあなたご自身にいつも目を向けていくことができるように助けを与えてください感謝をしてイエス様の皆によって祈りますアーメン